0: Este é o AntioCast, o podcast da congregação presbiteriana Antioquia. O que a Bíblia realmente diz sobre a questão de gênero? Há algum suporte bíblico para a diversidade sexual? Uma mensagem honesta e amorosa ao retorno da sexualidade bíblica? Ao final, não esqueça de classificar esse podcast. Assim, esta mensagem pode chegar a mais e mais famílias que necessitam da bênção de Deus. Porque a Antioquia... Uma família de Cristo para abençoar a sua família. Agora, a mensagem com o Pastor César.
1: Meus irmãos, nós estamos hoje iniciando uma nova série de mensagens após nos dedicarmos algum tempo aos 10 mandamentos. E eu gostaria que você orasse por nós. E quando eu digo nós, eu estou me referindo em primeiro lugar por mim e por Paulo por vocês também que acompanharão essas mensagens presencialmente e também que vocês estivessem em oração por aqueles que nos acompanham remotamente. Eu peço a vocês que façam isso sempre. Orem pelos por aqueles que são responsáveis por trazer a mensagem da parte de Deus, mas em especial ah, nessa série que requer de nós uma postura ativa, a meu ver, de combate espiritual. Eu não acho que seja demais nós classificarmos esta série de mensagens, Luz nas Trevas, a qual nós iniciamos hoje como uma batalha espiritual. Nós vamos aqui tratar, nas próximas semanas, do tipo de, de assuntos espinhosos do tipo que costumam lançar a igreja contra o mundo e o mundo contra a igreja. E eu confesso a vocês as pedradas e as ofensas e os comentários negativos, principalmente nas redes sociais, que hoje em dia são tão comuns, elas não me causarão espanto. Vocês acham que eu estou exagerando? Acham mesmo? Vejam só. Nós vamos falar sobre temas como, a, como política, como ação social, nós vamos falar a respeito de pedagogia, Vamos falar a respeito de, da existência de Deus. E para começar hoje, nós vamos falar de um assunto, nós vamos colocar o dedo numa ferida aberta em algo que causa muito atrito entre nós, cristãos, e a sociedade que nos rodeia. Nós vamos falar a respeito da questão de gênero. E nós vamos procurar apresentar aqui uma perspectiva bíblica a respeito desse assunto. Mas antes, eu quero fazer aqui algumas ressalvas com você uh, do que esta mensagem não se propõe. A que esta mensagem não se propõe? Isso precisa estar bem claro para você. Essa mensagem que nós começamos hoje a tratar, ela não se destina, ela não se propõe a suscitar preconceitos contra qualquer manifestação de sexualidade. Lembremos, nós como cristãos somos regidos pelo grande mandamento dado pelo Senhor Jesus que nos ordena amar o nosso próximo. Nós também somos ordenados a seguir aquela que é conhecida como a regra de ouro. Ame até mesmo os seus inimigos. Nós devemos mostrar amor, benignidade até mesmo àqueles que nos odeiam e nos perseguem. Digo isso para que a nossa atitude em relação à comunidade LGBT seja pautada sempre por amor e por respeito, mesmo que a recíproca não seja verdadeira. Além do cumprimento desses compromissos em si, o grande mandamento da regra de ouro, há mais motivações para que nós olhemos para essa comunidade com muita compaixão. 41%. Pesquisa americana, os dados são americanos, mas... Não acredito que é que seja muito diferente. 41% dos homens e mulheres transgênero tentam o suicídio, contra uma estatística de 1,6% da população em geral. Há na maioria dessas pessoas uma sensação de inadequação, de que alguma coisa está quebrada dentro delas e que deve ser consertado em relação à sua personalidade. O diagnóstico dessas pessoas está certo, porque realmente há algo quebrado nelas, como há algo quebrado em todos nós. Nós somos seres quebrados por natureza, mas a resposta que é dada está errada. Refletir sobre a questão de gênero, meus irmãos, não pode nos mover ao ódio, mas sim a missão de apresentar a essas pessoas aquele que pode torná-las novamente inteiras. Uma segunda ressalva que eu quero fazer a vocês em relação a essa mensagem é ao risco de nós considerarmos a diversidade sexual como um pecado mais grave e ofensivo do que outros. Há uma dimensão, é claro, como nós vamos ver mais adiante, em que isso está correto, a homossexualidade ou a, a, a não heterossexualidade, em todas as suas formas, é o ápice da rebelião contra Deus. Nós vamos ver isso. Mas um homossexual, meus irmãos, prestem bem atenção, isso não é menos culpado aos olhos de Deus do que um mentiroso, um adúltero ou um blasfemo. O que nos condena aos olhos de Deus não é o fato de nós cometermos pecado. Não é simplesmente o fato de que nós cometemos o pecado que nos condena diante de Deus, mas o fato de nós sermos, por natureza, pecadores. O problema do ser humano não está apenas no fruto do pecado, mas na raiz de um coração corrompido. Se não houver uma mudança real do coração, um homossexual pode abandonar a homossexualidade, abraçar a heterossexualidade, constituir uma família, e ainda assim ele vai estar condenado ao inferno. O alvo dessa mensagem, preste bem atenção nisso, não é apenas simplesmente que homossexuais deixem de ser homossexuais por causa de uma decisão moral que eles tomaram. Uma decisão baseada na força de vontade, mas que essas pessoas possam conhecer aqueles que, aquele que pode lhe dar um novo coração, o Senhor Jesus. Um segundo calvo, eu e Paulo temos com essas mensagens é capacitar você, a capacitar a igreja para a reflexão, para refletir a respeito desses temas e você também ser capacitado ao debate uh, com base bíblica uh, neles. Nós como igreja temos nos silenciado há muito tempo, meus irmãos, preferindo nos ausentar do debate público. Muitas vezes porque nós não temos argumentos bíblicos para contrapor a cultura em geral. Nós não sabemos o que dizer. Ao tratarmos então de cada um desses assuntos espinhosos, nós desejamos que você, que é nosso irmão na fé, esteja pronto para dar uma resposta cristã, sempre em amor às falácias dessa visão de mundo que nos rodeia. Porque amar, meus irmãos, não é o mesmo que silenciar. Mas não é o mesmo que silenciar, muito pelo contrário. O mundo quer nos fazer pensar que a denúncia do erro é ausência, é falta de caridade cristã. Mas raciocine comigo. Será que é um ato de amor nós adotarmos uma postura passiva? Nós não fazermos absolutamente nada para salvarmos alguém que esteja visivelmente afogando simplesmente porque essa pessoa acredita que ela sabe nadar? Isso é, isso é uma atitude de amor? Quem ama avisa, quem ama exorta, quem ama repreende, se necessário, entre lágrimas, jamais com ódio, jamais com ódio, mas sempre com firmeza, com indignação frente ao pecado que fere e que destrói tantas vidas. Dito isso, vamos passar a nossa reflexão do tema em si de gênero. Nosso objetivo hoje, então, é considerarmos se essa narrativa cultural que nós ouvimos hoje em dia acerca da questão de gênero tem algum respaldo na escritura. Antes, porém, vale um histórico brevíssimo a respeito da questão, para que a gente se contextualize aqui. O que, é que nós estamos falando quando falamos de gênero? A homossexualidade, ou a sexualidade divergente na maioria das, das sociedades antigas, era considerada um tabu, algo condenável. É claro que havia alguma tolerância é, esparsa em meio a culturas da antiguidade. Por exemplo, a cultura grega que entendia que o amor verdadeiro não era o amor de homem e mulher, mas o amor entre dois homens. Ou então, nas religiões pagãs, ah, com a existência de prostitutos cultuais, sobre os quais nós lemos, inclusive, nas páginas da Bíblia mas, via de regra, o desvio desse padrão binário homem-mulher não era alguma coisa bem vista, algumas vezes sendo reprimido, inclusive, por força de lei. Não é que a homossexualidade ou, ou a bissexualidade não existisse, essas coisas sempre existiram, mas que o padrão determinante era o da heterossexualidade, ah. da heteronormatividade. O relaxamento dessa tensão a respeito da homossexualidade começa a mudar lá em meados do século XIX, quando a homossexualidade passa a ser considerada, principalmente por causa do advento das teorias psicológicas, como uma orientação sexual ou um desvio de personalidade. É o pontapé inicial, meus irmãos, de uma revolução de costumes da qual nós sentimos os efeitos até hoje. De lá para cá, Sejam pressões culturais, a revolução sexual dos anos 60, o relativismo filosófico, a ideia de uma modernidade fluida em que não existem mais absolutos, determinaram que a diversidade sexual não deve ser algo apenas tolerado, mas é algo a ser imposto, estimulado, até protegido por lei. Percebam, o pêndulo balançou para o outro lado. O que antes era uma proibição, hoje em dia, é um estímulo. Quando chega na idade da adolescência, essa fase tão importante na formação da personalidade do indivíduo, não é raro nós ouvirmos histórias por aí da pressão de grupo para que um rapaz ou uma garota abracem, por exemplo, a bissexualidade. Existe pressão, hoje em dia, para adolescentes tornarem-se bissexuais. Mesmo dentro da igreja, mesmo dentro da igreja cristã, há pressão de grupos para que a diversidade sexual seja aceita acriticamente. Muitas igrejas no, no, no exterior já capitularam diante da militância LGBT e recebem ah, homossexuais na sua membresia e até ordenam ministros gays, lésbicas, transexuais. Entre elas, entre essas igrejas, lamentavelmente está aquela que é a nossa igreja-mãe, a igreja-mãe da nossa denominação, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós também enfrentamos esse tipo de pressão. Mas a Igreja ainda mantém um certo conservadorismo saudável. É claro, existem os falsos profetas, aqueles que criam denominações que são voltadas justamente para alcançar este público, não para trazê-los a Cristo, mas para que eles sejam acolhidos como são ainda aqueles agentes, aqueles verdadeiros agentes de Satanás, de tendência progressista, que estão infiltrados em denominações sérias, em denominações que ainda abraçam os valores bíblicos. O que nós queremos dizer quando nós falamos de gênero? Bom, diante da objetividade da criação divina, como nós veremos de que existem apenas dois sexos, era necessário, então, fazer uma distinção entre biologia e identidade, entre sexo e aquilo que se convencionou chamar de gênero. Sexo e gênero são coisas, na visão cultural, diferentes. O sexo é algo biologicamente determinado. O gênero é uma questão de escolha. A biologia é inescapável, mesmo que no seu componente genético. O gênero, entretanto, é uma construção social, é uma identidade assumida, é uma identidade construída pelo indivíduo. E é por isso que nós vemos que a sigla para esse movimento não para de crescer. Eu me lembro, e provavelmente você também se lembra, de um tempo quando a militância homossexual começou a ganhar força e ela era conhecida por uma sigla, GLS, lembram disso? GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, simplesmente. Hoje em dia ela é LGBTQI+. E para que, é que serve o mais? O mais é necessário justamente para dizer que o indivíduo é livre na mente desse grupo para constituir a identidade sexual que lhe bem entender. Homem, mulher, criança, cachorro, árvore, poste, pedra, o que aquela pessoa quiser. Cabe aqui nesse mais. Mas feitas essas observações iniciais, vamos ao que a Bíblia diz. Será que existe alguma base, realmente, como tantos defendem, para que a questão de gênero seja referenciada pela Escritura? Eu quero convidar você, então, a esse olhar bíblico sobre a questão de gênero. E o primeiro princípio bíblico que eu quero destacar aqui hoje acerca do gênero é que nós fomos criados homem e mulher. Homem e mulher. Hoje em dia se fala muito a respeito de uma sexualidade fluida, de uma sexualidade não binária. Chega-se ao extremo de você querer reformular a, a linguagem para introduzir um suposto gênero neutro. Você já ouviu isso, né? Todes, né? Todes em lugar de todos ou de todas, por exemplo. É uma coisa que até mesmo os linguistas não cristãos, que não tem nada a ver com a igreja, acham algo simplesmente ridículo a introdução desse gênero neutro. É uma clara tentativa, é isso, meus irmãos, de negar o óbvio. O fato de que Deus criou o ser humano para usar a linguagem atual como uma criatura binária. É o que nós lemos lá em Gênesis 1, 27. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Você pode ler o resto? Como que, antevendo os nossos tempos, a palavra reserva ao ser humano apenas dois gêneros? Homem, mulher, masculino, feminino. Não são três, não são quatro, não é uma sexualidade fluida o gosto do freguês. Você pode até mudar o fenótipo, você pode mudar a aparência externa do indivíduo. Você pode passar de características masculinas no exterior para femininas ou vice-versa, de características femininas para masculinas, como você vê por aí. Mas nada que o homem faça é capaz de alterar a verdade do sexo que está inscrita nos seus genes. Perceba que Deus criou os, os dois sexos com um objetivo claro em mente. Preservação da espécie, cultivo da criação. Dê uma olhada lá em Gênesis 2:24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Como é que o propósito de Deus de multiplicação da espécie e, e, e de cultivo da criação é estabelecido? Através de homem e mulher unidos numa só carne. E para que não se diga que esse é apenas um conceito cultural, de apenas uma época, eu quero chamar aqui o testemunho de uma a palavra de uma testemunha insuspeita. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Quem está falando isso aqui? É Jesus. Jesus quem está dizendo isso aqui, referenciando, endossando a ordem natural da criação, homem e mulher unindo-se em uma só carne. É claro, os adversários desse conceito podem tentar aqui opor a ele a diferenciação que nós já apontamos aqui a respeito de sexo e gênero. Agora, apenas por um instante, vamos considerar isso apenas sob uma perspectiva lógica. Suponhamos que eu, aos meus 46 anos, meta na minha cabeça que eu sou um idoso de 90. Ok? Eu tenho 46 anos de idade hoje. Vamos supor que eu meta na minha cabeça que eu tenho 90 anos de idade. Será que porque eu estou convencido disso, o INSS vai começar a depositar todo mês na minha conta no banco a minha aposentadoria? Simplesmente porque eu estou convencido que eu tenho 90 anos? Ou vamos supor o inverso? Digamos que eu, a partir de agora, diga, eu não tenho mais 46 anos, mas eu tenha dois. Eu suponho que eu sou um bebê. Você acha realmente que a Marcela, minha esposa, ia ficar trocando minhas fraldas? Simplesmente porque eu estou convencido que eu era um bebê? Se você duvida, pergunte para ela. A resposta é bastante óbvia. Não é porque eu nego a realidade que a realidade vai se dobrar a minha fantasia. O fato de eu não, não querer encarar a realidade não quer dizer que a realidade vai se dobrar aquilo que eu acho. E a realidade, meus irmãos, termina por se impor. Veja que quando um casal homossexual decide ter um filho, o que é necessário? Uma doadora de esperma ou de óvulo. E depois disso, uma barriga de aluguel. Você pode lutar, meus meu meu amigo homossexual, que pensa diferente de mim, você pode lutar contra a sociedade, você pode lutar contra a cultura, você pode lutar contra os seus conceitos, você pode lutar até mesmo com os princípios da palavra de Deus que eu estou expondo aqui. Você não pode negar, é o um fato óbvio que nós fomos criados homem e mulher. E diante desse fato óbvio, torna-se verdadeira então a descrição que Judas faz acerca da homossexualidade, o pecado que ele referencia como o pecado de Sodoma e Gomorra, como uma prática contrária à natureza. Veja aí, igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram o quê? Práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Daí nós podemos dizer, daí nós podemos dizer que o conceito de família à luz da escritura é o conceito da família nuclear. É claro, variações são possíveis por causa da força das circunstâncias, por causa da ausência de um dos pais ou, então, de casais que não têm filhos. Mas a flexibilidade do conceito de família, como se pretende hoje em dia, é algo que foge da Escritura. Nós também compreendemos, a partir desse ponto, que a própria diferenciação entre sexo e gênero a luz da escritura é uma balela. Nós compreendemos que sexo e identidade sexual não tem diferença alguma à luz da palavra. Sobretudo, nós aprendemos aqui, nós aprendemos aqui, que ninguém nasce homossexual. Ninguém nasce homossexual. É claro, você pode até aqui opor essa noção de que algumas pessoas, Crianças parecem que mostram uma certa, um certo desvio desde a sua infância mais tenra, às vezes induzidas por fatores hormonais, de ambiente familiar, criação, cultura, traumas, coisas similares. Mas perceba, todos esses elementos são questões externas. Nós sempre sustentaremos, à luz da palavra de Deus, que a homossexualidade não é uma, uma questão de natureza, é uma questão de opção, de escolha. Uma orientação sexual não é algo inato. É condenável aqui a iniciativa de alguns pais que chegam até a incentivar a transexualidade dos seus filhos, ou então que buscam para os seus filhos mudanças, cirurgias de mudança de sexo, Mal entra a adolescência. Deus nos criou, meus irmãos, homem e mulher. Será que nós podemos acusar Deus de erro? De ser um mentiroso? E Ele, o nosso Criador, contrariamente ao que muitos pensam, leva a questão da sexualidade divergente muito a sério. <música>
0: De onde nos vem a força para perseverar mesmo em meio às dificuldades desta vida? Descubra na mensagem Por que não desanimar? Disponível em nosso canal do YouTube, Congregação Presbiteriana Antioquia. Não deixe também de nos seguir no Facebook e Instagram. O usuário é o mesmo, CP Antioquia. Agora, o restante da mensagem de hoje.
1: opções incorrem na ira de Deus. Este é o meu segundo ponto. Quaisquer outras opções incorrem na ira de Deus. A lei mosaica, meus irmãos, era bastante dura contra a prática homossexual. A lei de Moisés era muito dura contra a prática homossexual. Chama sua atenção para dois versículos, ambos no livro do Levítico. Primeiro, no capítulo 18, verso 22, não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É a abominação. Isso vale para o oposto também, ok? está falando aqui de homem e homem, mas o oposto também é válido. O conceito de algo abominável na Escritura diz respeito a alguma coisa que é contrário à lei. Algo que o Senhor detesta. Algo que é repugnante aos seus olhos. Mas ainda é algo que contamina o indivíduo cerimonialmente. Algo que impede o relacionamento correto com Deus. Esse é o conceito de abominação na Escritura. É alguém que está afastado de Deus por uma atitude contrária à lei. O que é que nós entendemos disso? Deus tem repugnância à prática homossexual. Repugnância. Ela é contrária à sua vontade. E o ódio do Senhor contra essa prática não é alguma coisa em vã, em vã, simplesmente vã. Não é um capricho preconceituoso de Deus, não. É que Deus nos ama tanto, tanto, que qualquer prática divergente do padrão bíblico que quebre o relacionamento com Deus para o qual nós fomos criados é para Ele algo ofensivo. Daí nós compreendemos que um homossexual pode se aproximar do Senhor. Pode! Ele pode ser atraído pela graça transformadora do Senhor, atendendo ao chamado do Espírito. Mas, se ele quiser fazer parte do corpo de
0: Cristo, a igreja,
1: e se ele quiser manter-se com o criador, um relacionamento salvífico, ele não pode permanecer nessa condição. Venha como você está, mas não permaneça como você está. Esse é o chamado de Deus para o homossexual. O segundo versículo, em Levítico, é o capítulo 20, verso 13. Se também um homem tiver relações com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Eu quero chamar a sua atenção aqui a consequência desse pecado da sexualidade divergente do padrão bíblico. Há dois homens ou duas mulheres que fossem apanhados na prática sexual homossexual, perdão, a pena imposta pela lei de Moisés era a morte. Nós devemos com isso compreender que homossexuais hoje em dia devam ser apedrejados na rua, ou então agredidos por causa da sua opção sexual, de maneira alguma. Aliás, se nós estudarmos o histórico da questão, nós vamos perceber que a igreja cristã, prestem muita atenção nisso, Principalmente se você é um homossexual ou alguém que entende de uma maneira divergente da escritura. A igreja cristã foi uma das primeiras, a precursora da abolição das leis civis que puniam a prática da sexualidade divergente. A igreja foi uma das primeiras a se colocar contra leis que lançavam homossexuais na prisão ou então que condenavam homossexuais à morte. Mas se, por um lado, nós compreendemos que a aplicação da pena capital para esse pecado foi abolida, o princípio ainda permanece de pé. Porque, como todo pecado, a distorção da sexualidade leva à morte. Não necessariamente à morte física, mas à perdição eterna. Ou não é disso que Paulo está falando lá em 1 Coríntios? Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. É fácil compreender o porquê homossexuais, afeminados, não herdarão o reino de Deus, quando nós analisamos um dos textos áureos da Escritura acerca da homossexualidade. No primeiro capítulo da Carta aos Romanos, Paulo, Está descrevendo como o homem sufoca a consciência da existência que existe um Deus e vai substituir essa consciência pelo culto à criatura, pela adoração hidrólatra, pelo culto até a si mesmo. Então Deus, que é um Deus justo, entrega o homem a uma disposição reprovável de pensamento, uma maneira de pensar que está em rebelião contra o seu Criador. E o que Paulo, veja só o que é que Paulo diz ser o ponto máximo desse raciocínio distorcido. Já tá aí, né? Isso. Vai passando, tá? Conforme for. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens e recebendo em si mesmos, a merecida punição do seu erro. É, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. O que é que Paulo quer dizer? O pensamento humano, meus irmãos, está tão degenerado pelo pecado que nós passamos a negar alguma coisa até mesmo tão óbvia quanto o fato de nós termos sido criados homem e mulher. Nós pensamos tão errado que até mesmo um conceito tão simples como esse vai embora. O que eu quero dizer na prática aqui? Primeiro, um alerta aos meus irmãos que me ouvem, que me assistem aqui, aos meus irmãos na fé. Eu reforço aqui a necessidade de respeito e de consideração, inclusive quanto à liberdade alheia da pessoa optar por uma sexualidade oposta ao princípio bíblico. A pessoa tem a liberdade para isso. Vai a cargo as consequências, mas ela tem a liberdade. Participantes da comunidade LGBT costumeiramente são profissionais competentes, bons cidadãos, pessoas de uma grande ética pessoal, mas ainda assim eles são pecadores, como qualquer um de nós. A sua opção sexual, a opção sexual deles desagrada ao Senhor e os condena ao inferno. O pecado não pode ser tolerado. O pecado não pode ser aplaudido. A igreja não pode se curvar ao seu tempo. Qualquer pastor ou líder que diga que, res, que o Senhor recebe o homossexual na sua condição de rebelião é um mentiroso. Ele tem que ser tratado como um falso profeta. Fuja de pessoas assim. E se você é alguém nessa condição, nessa condição de uma sexualidade divergente, por favor, ouça o que eu digo. Eu não estou falando com você por hostilidade. Eu não estou falando com você por preconceito. Eu estou falando com você por um dever de consciência, como um pregador da palavra de Deus. Eu faço isso por amor à sua vida. Porque eu também sou um pecador alcançado pela graça. Eu sou um pecador alcançado pela graça. Você necessita de conversão. Eu sei, muitas pessoas já disseram que você nasceu assim. Muitas pessoas já disseram que você nasceu, ninguém deixa de ser homossexual. Eu sei que muitos já disseram a você que aos olhos de Deus não existe problema algum, que Deus não está se importando quanto à sua opção, mas, por favor, considere aquilo que eu acabei de mostrar a você. Pense por um instante nessas coisas que eu estou acabando de mostrar a você. A Bíblia é clara em condenar qualquer forma de sexualidade que não se aline com os padrões bíblicos. Você necessita de arrependimento. Você necessita de transformação. E eu quero mostrar a você, a partir de agora, como alguém pode ser liberto daquilo que a sociedade em geral considera como uma condição incontornável. Como você pode ser liberto? O segredo está naquele que pode nos lavar, que pode nos purificar, não apenas do desvio da sexualidade, mas de todo o pecado. Há uma porta aberta ao retorno. Esse é o terceiro princípio que eu quero mostrar a você nessa noite. Já falei a você que Deus nos criou homem e mulher, que todo desvio é algo odioso aos olhos de Deus. E agora eu quero mostrar a você que há uma porta aberta para o retorno. Você se lembra que nós já citamos aqui o texto de 1 Coríntios 6, 9 10? Vamos vê-lo novamente? Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Uma mensagem dura, não é mesmo? Pode ser que você esteja pensando, pastor, então não existe saída. Não existe escapatória. Eu nasci assim, eu estou preso nessa condição. Então meu destino é perdição. Eu não consigo sair disso. Bom, deixe-me dizer algumas coisas aqui, até retomando coisas que nós já dissemos. Primeiro, você não nasceu nessa condição. Você não nasceu nessa condição. Deus nos fez homem e mulher. Não existe terceiro, quarto ou quinto sexo. A separação entre sexo e gênero é uma falácia da nossa época que tem que ser desmontada pela simples lógica. Segundo, o seu pecado não é pior que o meu. Claro, ele pode ser a revelação máxima da distorção de pensamento, como nós dissemos mais as minhas mentiras. O meu olhar malicioso. A minha falta de perdão me tornam tão condenável por natureza quanto a sua sexualidade divergente. Deus odeia o meu pecado tanto quanto ele odeia o seu. Meu irmão, meu amigo homossexual. Deus odeia o meu pecado tanto quanto ele odeia o seu. Se nós formos deixados a nossa condição natural como homens e mulheres que nascem em pecado, nós todos iríamos abraçados para o inferno. Agora, porém, há uma esperança para mim e para você. Essa esperança me alcançou há 27 anos. Essa esperança continua a me transformar todos os dias. Essa esperança me leva a abandonar os meus pecados recorrentes, a ser mais parecido com o Pai Celestial. Você sabe onde está essa esperança? Essa esperança que está para mim e para você? Surpreendentemente, essa esperança está na continuação do nosso texto. Veja o verso 11 de 1 Coríntios 6. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que é que nós temos a ver aqui, meus irmãos? A meu ver, Paulo usa na primeira parte desse versículo um eufemismo. Todos nós, de uma maneira ou de outra, nós incorremos nesses pecados que ele descreve nos versos anteriores. Mas alguma coisa mudou para aqueles que estão em Cristo. Alguma coisa mudou. A nossa condição original de pecadores não é uma sentença de morte definitiva. Por quê? Primeiro, porque existe alguém que nos lava. Existe alguém que nos lava. A mancha do pecado é removida. O pecador tal qual o filho pródigo da parábola, que o Senhor Jesus conta, volta para casa arrependido e o pai lhe dá novas roupas, um anel no dedo, sandália nos pés. A dignidade é devolvida. Nós somos vistos como dignos diante dele. Segundo, existe alguém que nos santifica. Alguém que nos transforma na nossa maneira de ser e de agir. Alguém que muda o pensamento deturpado. Alguém que vai levar você a mudar os seus trejeitos. Alguém que nos faz compreender que nós pecamos e que nós precisamos mudar. Terceiro, alguém que nos justifica. Todos nós, sem exceção, por natureza, estamos debaixo de uma sentença de condenação. Ninguém, nenhum de nós, por si mesmo, poderia herdar o reino como nós vimos. A ira justa de Deus pesa sobre nós por causa do nosso pecado. Seja você um hétero, um homo, um bi, um pansexual ou qualquer outra identidade que você assuma. A ira de Deus pesa sobre nós. A sua identidade final, por natureza, é a identidade de um condenado. Mas há alguém que tem nas suas mãos, glória a Deus, a carta de alforria. Há alguém nas suas mãos que tem a nossa sentença de inocência. Há alguém que resolveu a nossa situação com a justiça divina e que pagou o preço pelo seu pecado. O seu nome é Jesus Cristo. É Jesus. Jesus nos lava e nos purifica se nós confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É Jesus quem nos santifica, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. É Jesus quem nos justifica, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Veja só, o desejo de Jesus não é apenas que o homossexual deixe a sua sexualidade degenerada. O desejo de Jesus é algo mais profundo. Jesus veio para habitar no coração dos crentes por meio do seu espírito, e quando o Espírito está presente, a mancha do pecado fica para trás e nós somos feitos por ele mais alvos do que a neve. A prática do pecado é confrontada não na força da vontade humana, porque a vontade humana é falha, a vontade humana é escrava, mas a falha humana, as falhas, os pecados humanos são confrontados no poder do Deus vivo. A condenação que nos separava de Deus é encravada na cruz. E os principados e protestados que nos faziam cativos são zombados por aquele que triunfou deles na sua vitória. Jesus, o que eu quero dizer a você? Existe uma porta aberta para o retorno à sensatez. Há um caminho de liberdade. Há um caminho de plenitude. Há uma identidade nova para você, uma identidade que não está baseada em gênero, mas uma identidade que está baseada naquele que te ama. A identidade de filho. A identidade de herdeiro. A identidade de santo. A identidade de alguém amado por Deus. Que outra identidade, que outro nome social, perdão, pode ser comparado ao nome que Jesus deseja lhe dar ainda hoje? Deixe-me dizer mais uma vez isso a você. É com um espírito cheio de amor a Deus e a você que eu estou falando. É o mesmo espírito que moveu Paulo a escrever ao jovem pastor Timóteo na sua segunda carta. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que Ele quer. Essa é a minha intenção aqui nessa noite, meus irmãos. É a minha oração. E sabendo que o Senhor odeia o seu pecado, Ele lhe conceda o arrependimento para a vida. E se a sua sexualidade divergente, como nós falamos aqui, é fruto de uma mentalidade corrompida, que Deus lhe conceda a sabedoria para conhecer a verdade e retornar à sensatez. Deixa eu dizer uma coisa a você. A você que, porventura, está na prática da sexualidade divergente da palavra de Deus. Há pessoas orando por você. Há pessoas orando por isso, para que você volte. Para que você retorne à sensatez. Para que você entre pela porta de retorno. Algumas dessas pessoas estão aqui nessa noite orando. Orando para que aquelas pessoas que estão nos assistindo possam, de fato, retornar à sensatez. Outras pessoas estão acompanhando essa transmissão e estão orando também por você. Outras ainda oram por você, às vezes bem próximo de você, na sua família, às vezes em silêncio. Pedindo a Deus que lhes dê o retorno. Por que não dar ouvidos? Talvez você seja um daqueles afundados na depressão que nós mencionamos no início. Talvez você seja um dos, uma das vítimas da nossa sociedade hipócrita. Sim, porque a hipocrisia da nossa sociedade é algo evidente. Há todo discurso em favor da diversidade de gêneros, não é verdade? Mas por detrás desse discurso tão piedoso e amorã, amoroso há o riso, há a chacota, há a torcida para que o gay seja sempre o filho do vizinho e não o meu. Talvez você se olhe no espelho e você não consiga contemplar a perfeição, a beleza, a sabedoria de quem criou você com tanto amor. Talvez você seja aquele que se monta. E se diverte nas noitadas ou nas camas dos motéis da vida? Para depois se fechar no seu quarto e chorar porque você foi usado como um objeto sem valor? Por tudo isso eu clamo a você em nome do Senhor Jesus. Filho, volte para casa. Volte para casa. Há um pai que te ama. Há um Pai que ama você mais do que qualquer parceiro, um dia poderia te amar. Os braços abertos do Pai são os braços do Cristo crucificado entregando-se em seu lugar. Volte para Ele hoje. Volte para Ele hoje. Vamos orar? Querido Pai, sei que a palavra é dura. sei Senhor, que muitos poderão até se sentir ofendidos com o que foi dito aqui. Tu sabes, ó Deus, o Espírito que nós, que nos move ao nós falarmos a respeito desse assunto. Concede, Senhor, àqueles que necessitam o arrependimento das mentiras, da falácia, Senhor, desse tempo tão cruel em que nós vivemos. Concede, Senhor, a todo aquele que pensa de uma maneira divergente da tua palavra e possa voltar a sensatez que muitos e muitos homossexuais, bissexuais lésbicas, transexuais o Senhor possam entrar pelas nossas portas e nós o acolhamos ó Deus, a cada um deles em amor dá-nos mais amor senhor mas ao mesmo tempo Senhor que nós sejamos Instrumento que o Senhor usa na transformação, ó Deus, de vidas que precisam te conhecer. Oramos a Ti, Pai Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé.
0: Obrigado por ouvir esta mensagem. Não se esqueça de avaliar o nosso podcast. Assim, outras famílias poderão se beneficiar desses ensinos da Palavra de Deus. Venha também nos visitar. Estamos no bairro de Santana, na rua Marechal Hermes da Fonseca 583, em São Paulo, capital. Nossas celebrações acontecem todos os domingos, às 17h45. Antioquia, família de Cristo para abençoar a sua família.